0: días, bienvenidos a Mañana de Bendición con el Padre Ray Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo Y ya saben lo que digo cada mañana Les deseo que estén sacando el máximo provecho A todas las bendiciones que el Señor pone en nuestra vida Que son incontables En ocasiones nos parece que no, que el Señor no es bueno con nosotros Pero eso se debe a nuestro ofuscamiento a que nuestra conciencia queda ofuscada por el pecado, por el egoísmo. En ocasiones el ajetreo de la vida nos mantiene ensimismados. En ocasiones estamos molestos con Dios. Y se vale ¿eh? que nadie se vaya a castigar si pasa esos malos ratos. Todos tenemos malos ratos. Sin embargo, un cristiano tiene que estar volviendo constantemente a la escucha atenta de la palabra de Dios. Una escucha que debe ser humilde reverencial porque a través de su palabra el señor nos va a despejar de nuevo la mente el corazón para que descubramos la verdad la verdad de que somos muy bendecidos y que no nos quedemos atrapados ahí en nuestro ensimismamiento que nos lleva a la amargura porque al ensimismado le parece que su vida es muy desgraciada y no es así no es así en la mayoría de los casos la, la gente no está enfrentando grandes tragedias y aún cuando se enfrentan grandes tragedias, Dios da su gracia. Así que si queremos disfrutar de estos dones, primero tenemos que reconocerlos. Para ello nos hace falta la eh, experiencia de escuchar la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto. De manera que de, de ese encuentro con la palabra de Dios salgamos purificados en nuestros sentidos espirituales, que estén más despiertos para que seamos capaces de reconocer esas bondades, no nos quedemos atrapados ahí en la amargura y luego seamos agradecidos, por supuesto, hay que agradecerle al Señor sus dones, con la alabanza, claro que sí, porque eso es necesario, es por nuestro propio bien, pero también con eh, el aprovechamiento, el, el agradecimiento, la gratitud con Dios nunca estará terminada hasta que nosotros no aprovechemos bien el don que Él nos está dando concediendo para que seamos santos para que seamos muy dichosos así que ese es el camino a seguir para agradecerle al señor sus bendiciones y no quedarnos ahí atrapados a causa del pecado o del ritmo de vida que en ocasiones es muy pesado que nos quedemos atrapados en el ensimismamiento hay que sacudir la cabeza la vida que Dios nos dé una estrujada para que recuperemos nuevamente nuestro sentido espiritual pues bien, una de las cosas que tendremos que agradecerle mucho a Dios, porque es un don suyo, es la conciencia. La conciencia es la facultad que nos permite volver sobre nuestros propios pasos, reflexionar, anticiparnos a lo que queremos hacer, evaluar nuestras acciones. Es una herramienta finísima la conciencia, que no poseen... Los animales, por ejemplo, con los que compartimos tanto biológicamente, sin embargo, no poseen los animales una conciencia. Su capacidad de aprendizaje está limitada por las estimaciones que les permiten sus instintos. En cambio, nosotros no. Nosotros nos damos cuenta que existimos y nos preguntamos por qué existimos y para qué existimos y también evaluamos cada uno de nuestros actos individuales. Por eso, en la tradición bíblica, hay todo un camino para formar la conciencia, para mantener bien afilada esta herramienta que Dios nos ha dado, que contribuye a nuestra felicidad, a nuestra santificación. Ya en el libro de los Proverbios 4:26 está escrito: Sopesa el sendero que siguen tus pies. Esto es muy interesante: sopesar, poner en la balanza, ¿sí? A ver, yo llevo caminando tanto tiempo en esta dirección, tengo que detenerme, hacer una parada y decir, ok, voy a poner la balanza a lo que he estado haciendo y, y veré cuál es el resultado. No sea que yo piense que voy caminando bien y en realidad mi camino me está apartando de Dios. Pues es un ejercicio continuo que todo creyente tiene que hacer en su vida, no una vez, sino muchas veces. Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar una exhortación, para que formemos nuestra conciencia y lleguemos a la madurez de la fe en las cartas de San Pablo y según yo, según mi humilde opinión especialmente la carta a los hebreos tenemos esta invitación a ser maduros en la fe dice Hebreos 5.14 el alimento sólido es propio de los perfectos habla de una doctrina superior, más clara, más profunda y dice que esa es como un alimento, pero un alimento que solo lo pueden procesar los perfectos. ¿Y quiénes son los, son los perfectos? Continúa diciendo este mismo texto. Los que poseen sus facultades bien desarrolladas para discernir el bien y el mal. Esos son los perfectos, los que han madurado en su conciencia moral y que ésta no se deja guiar ni por la simple normatividad de las obligaciones, ni tampoco por los impulsos, sino por el amor de Dios, un amor que es capaz de reconocer y de agradecer, voy a explicarme, una conciencia bien formada no es escrupulosa, no es, híjole, es que no puedo romper esta regla, ¿por qué?, porque es una regla, no, la conciencia bien formada dice, no puedo romper esta regla, porque si la rompo, voy a perder un bien, ¿Sí? Voy a perder la oportunidad de servir a Dios, de amarlo, de obedecerlo, de cumplir su voluntad. Y yo quiero cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque a eso me he comprometido. Ya que soy una persona de fe consciente, soy un discípulo intencional. Esto es lo que yo quiero, así quiero vivir mi vida. Yo lo he elegido. ¿Cómo es esto posible si ciertamente la religión no la enseñaron nuestros padres? Es que conforme uno va madurando, uno tiene que asumir su propia fe. De la misma manera que nuestros padres nos comunican principios y valores y uno los va asumiendo. Al principio, ¿qué puede saber uno, un niño, de los valores y las normas que le comunican sus padres? Nada. Los hace solo porque dicen sus padres. Pero poco a poco se supondría que si esos principios y esos valores son rectos, la persona en su proceso natural de madurez los va asumiendo, de la misma manera con la fe. Entonces la conciencia moral será un reflejo de qué tan madura esté nuestra fe. Nuestra conciencia cuando madura es capaz de discernir el bien del mal y no conformarse con cumplir reglas, porque eso es cansado y a largo plazo no funciona. El cumplimiento de las normas morales necesita una motivación la motivación es el amor que le tenemos a nuestro Dios que se convierte en obediencia filial. Que somos hijos, que lo amamos y queremos cumplir su voluntad. Y también la conciencia nos ayudará a no dejarnos llevar por los impulsos. Tenemos un mundo, un mundo pasional que ya les he explicado, un mundo afectivo dentro de nosotros. ¿sí? Que está muy ligado también a nuestros sentidos y que nos lanza hacia todo lo que le parece atractivo, desde la comida hasta el dinero, ¿verdad? Todo. Tú no sé, ves un anuncio de, de comida y dices, ay, qué rico ese postre que estoy viendo, tan finamente elaborado y que te lo presentan con unas imágenes tan bonitas. O qué padre el anuncio de ese auto de lujo, nuevo modelo, yo lo quiero, qué padre, qué bien me sentiría estar en él. O mira nada más, qué persona tan atractiva, tan joven, tan sana, tan guapa, con ese cabello, con esos ojos. Así funcionamos y es bueno que funcionemos así. Sin embargo, el hombre no puede vivir dándole a sus sentidos, a su cuerpo, a sus necesidades afectivas, todo lo que le pidan. ¿Por qué? Porque no es razonable, en primer lugar, no puedes darle al cuerpo todo, le, le vas a hacer daño, te vas a hacer daño. No puedes tampoco dejarte llevar por impulsos que pongan en peligro tu bienestar moral. No puedes arriesgar lo que has construido con tanto esfuerzo por un ratito. De la misma manera, tienes que tomar en cuenta que si quieres amar a Dios, el sacrificio siempre será necesario, no es opcional. ¿Por qué? porque hay muchas cosas que por más atractivas que nos parezcan ofenden a Dios y no podemos dejarnos llevar por ello. Bien, pues la conciencia bien formada nos ayuda para que tengamos claro qué nos está permitido y que no, qué nos conviene y que no, de manera que nuestras decisiones sean lo más rectas posibles, porque lo que la conciencia debe buscar es la rectitud. Y el criterio para evaluar cuando una conducta es recta está en la palabra de Dios. Es el Señor el que con sus mandamientos, especialmente con las palabras de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nos muestra cuál es la medida de la rectitud. Por eso invitará a San Agustín en uno de sus escritos, comentando por ahí la, las cartas de San Juan, ¿sí?, y dice, retorna a tu conciencia, interrógala, retornen hermanos al interior y en todo lo que hagan miren al gran testigo que es Dios. Muy interesante esto que dice San Agustín, porque nos está invitando como creyentes a volver sobre nuestros pasos, a preguntarnos, a ver este criterio con el que yo estoy guiando mi vida, ¿viene de Dios? Y alguien que va a profundizar mucho en, en el discernimiento de espíritus ¿sí? en el juicio sobre los movimientos que aparecen en nuestra interioridad va a ser San Ignacio de Loyola que enseñó el arte del discernimiento que hunde sus raíces en la tradición bíblica San Pablo dice que uno de los dones espirituales más altos es el discernimiento de espíritus hay que saber si lo que está pasando por mi cabeza viene de Dios es algo inspirado por él o si es solo fruto de mi humanidad, tanto en lo positivo como en lo negativo, o si francamente viene del maligno. De manera que sepamos elegir lo mejor a la hora de actuar y no nos dejemos llevar por una ciega convicción de que estamos haciendo lo correcto cuando quizá en realidad solo queremos satisfacer alguna ambición, alguna motivación oculta que ni siquiera hemos reconocido. Por ejemplo, yo puedo decir, no, es que yo voy a irme de misionero, porque hay que llevar el reino de Dios a los lugares más apartados donde no conocen a Jesucristo. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Qué católico se escucha. Sin embargo, puede ser que esa decisión ya la esté tomando precipitadamente, sin que el Señor la haya puesto en mi corazón, porque yo le estoy huyendo a mi realidad, en realidad yo tengo muchos problemas aquí en el lugar donde me encuentro y no tengo el valor suficiente para arreglarlos, entonces me escapo y me voy. ¿Y cuántas veces hemos hecho eso? Y fíjense Dios es tan bueno que aun cuando hacemos esas locuras, Él se encarga de arreglar las cosas y de reconducirnos. No nos va a dejar en paz hasta que cumplamos con nuestra misión, porque para eso nos envió. Y en ello se juega nuestra felicidad eterna. Sin embargo, pues qué padre es y qué, qué madurez espiritual alcanza aquel que discierne y que no se deja llevar por impulsos momentáneos. ¿Por qué? Porque está buscando la voluntad de Dios ante todo, no su propia satisfacción. Así que en su actuar, en su manera de actuar, hermanos, pregúntense, cuando se planteen hacer algo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Qué quiero con esto? ¿Realmente deseo cumplir la voluntad de Dios o estoy tratando de satisfacer alguna otra motivación? Y será un discernimiento interesante que nos puede ayudar a mejorar mucho en nuestra vida moral para que ésta sea pues, como Dios quiere, ¿sí? una, una vida moral que nos ayude a santificarnos. Pues bien hermanos, como pueden ver esto se pone cada día más interesante, así que no se pierdan los siguientes episodios, pero por hoy vamos a terminar y a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque a pesar de las veces que nos hemos apartado de tu camino, por estar molestos, tristes o por sentirnos muy tentados, tú nos has devuelto Señor al rebaño de Jesucristo tu Hijo, concédenos permanecer en él con una fe tan grande como la que concediste a la Virgen María, para que sepamos decirte siempre que sí aún, Señor cuando no comprendamos del todo tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor, amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Recen mucho por este servidor y ya saben, nos vemos mañana si Dios lo permite.